Hermanos, si tienen su Biblia, vamos a leerles Romanos capítulo 5, comenzando en el verso 8. Eh, hoy es un día especial para mucha gente. Hoy la gente está celebrando el día de San Valentín y todo el mundo está celebrando y comprando regalos y chocolates. So, quiero recordarte a ustedes, los, los esposos, no te olvides de comprar un chocolatito para tu esposa. No te olvides de comprar una rosita para tu esposa. Amén. Pero hoy es un, un día que todo el mundo está celebrando el día de San Valentín y mucho amor y tanta cosa. Pero ese amor se trata de entre las personas uno al otro. Las relaciones, los esposos con las esposas, la familia, la, la diferente, más romántico. Y el amor es algo bien interesante, hermano, pero la Biblia dice que Dios también, que es rico en amor también. Y yo, no, yo quiero enfocarme un poquito sobre el amor de Dios. Mucha gente hoy están hablando del amor y de las flores y tanta cosa romántico, pero yo te quiero hablar del amor verdadero. Te quiero hablar del amor de Dios, porque Dios te ama. Tal vez tú te sientes hoy, te sientes, estás ahí en tu casa y dices, yo no me siento amado. Yo no me siento amado por, por la gente, no me siento amado por Dios. Y la gente, tú estás está escuchando a la gente cantando de amor y hablando de tantas cosas y rosas y chocolates. Y, y tú te has sentido en este día, Señor, no me siento amado. Pero yo quiero dejarte saber en este día, pero Dios te ama. Pero Dios te ama. Romanos capítulo 5, verso 8. Pero el Dios, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La compasión no se puede medir por los dólares y los centavos. Viene con un precio y ese precio no es la cantidad de dinero que uno gasta. El precio es el amor, el amor. Mucha gente dice, si Dios me amara, ¿Por qué no me da un, un mejor trabajo? Si Dios me amara, ¿por qué estoy sufriendo con esta enfermedad? Si Dios me amara, ¿por qué estoy pasando por esta crisis financiera? Si Dios me amara, ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Si Dios es amor, Dios es amor. Entonces, ¿por qué Dios no me ayuda en esta situación que estoy pasando? 
Y yo sé que muchos están haciendo esa pregunta. Si Dios me amara, ¿por qué yo he perdido un ser querido que yo amaba tanto y ahora me siento solo y no tengo a nadie? Hermano, cuando nosotros pasamos por dificultades, es muy fácil siempre echar la culpa a otras personas. Cuando las cosas no suceden bien, le echamos la culpa a todo el mundo. Adán le echó la culpa a su esposa. Cuando pecó, dice, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Fue la mujer que tú me diste. Muchos de nosotros estamos pasando por dificultades y le estamos echando la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios por todo. Y en este día tú te sientes como que, como que Dios, como que Dios no te ama. Si tú fueras sincero conmigo en esta, esta, en esta tarde, Tal vez tú te estás preguntando, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios en mi situación? ¿Por qué Dios no me ha ayudado? Quiero hablarte tres puntos rápidamente sobre Dios y su amor, porque Dios te ama. Dios te ama. Él te ama tan profundamente que algunas veces tú no puedes comprender el amor que Dios tiene para ti. Vamos a hablar un poquito de este amor. ¿Cuál es el amor de Dios? El punto número uno es que Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. La palabra amor, la Biblia usa la, la palabra agape, que es el amor de Dios. Es un amor incondicional, donde Dios ama al ser humano incondicionalmente. Dios te ama, quiero que sepa algo, escúchame. Dios te ama como eres. ¿Qué, ¿Qué? Dios te ama como eres. Dios no, no, no te pone ninguna condición para amarte. Él te ama así como tú eres. Ay, menos pastor, pero tú no entiendes. Yo soy, yo soy un borrachón, yo soy un drogadicto, yo soy, yo soy un pandillero, yo, no, yo soy un pecador. Dios te ama incondicionalmente. Así con tus pecados, así con tus vicios, con tus defectos, tus debilidades, Dios te ama incondicionalmente. Sin limitaciones, sin condiciones, su amor nunca cambia. Su amor es eterno. Su amor es eterno. 
Por eso dice en Juan capítulo 3, verso 6, y ustedes conocen esta escritura, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Cristo vino para ti. Cristo vino para mí. Pero yo soy un pecador, yo no, yo no tengo, yo no, yo soy malo. Cristo vino para ti y para mí. Hoy tú dices, yo, yo, no, yo no puedo sentir este amor. Ok. Cuando tú te levantaste esta mañana, ya Dios te estaba enseñando el amor. Cuando Dios te da la fuerza, ya Dios te ha dado amor. Tú sabes que tú podías morir muchos años atrás con las drogas y todo, pero ¿a dónde estás? Estás vivo porque Dios te amó, porque Dios te amó. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros amamos porque Él, porque él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fue Dios que nos amó a nosotros primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ahora nosotros podemos vivir por medio de Él, pues de quién, de Jesús, de Jesucristo. Muchas veces yo me pregunto, hermano, cuando yo era más joven y dudaba las cosas de Dios, me burlaba las cosas de Dios, criticaba a los cristianos, hablaba mal de las cosas de Dios, No podía comprender que como Dios me amaba a mí. Yo no podía comprender cómo Dios me alcanzó, me llamó, me limpió, me, me tocó, me transformó. Y me, me, me hago la pregunta, ¿por, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque Dios es amor porque Dios es amor Dios me amó a mí con mis debilidades y Dios te ama a ti también con tus cualidades y con tus debilidades Dios te ama dice yo no tengo mucho que ofrecerle a Dios yo no sé mucho yo no tengo mucha educación yo no tengo no sé mucho pero sabe qué? Como le dije, que Dios primeramente nos amó nosotros primero. Ahora, quiero que sepa que Dios verdaderamente te ama. Yo no me siento amado, hermano pastor. Mi esposa no me ama, mi familia no me ama. Nadie me llama, nadie me, nadie me, me, nadie me procura, nadie. No me siento amada por nadie o amado. Pero Dios 
si verdaderamente te ama. Y yo creo que eso es lo más, eso es lo más importante, tener el amor de Dios. Ahora, Dios te ama fielmente. Dios te amó cuando tú eras, cuando tú, antes de tú nacer, Dios te amaba. Antes de tú nacer, Dios te amaba. Cuando eras pequeño, Dios te amaba. Cuando estabas haciendo poca vergüenza, haciendo cosas malas, Dios te amaba a ti, te amaba. Y por eso es que, que Él te estaba protegiendo, cuidando, porque Dios te amaba a ti. Gloria a Dios. Cuando nadie te amaba, cuando nadie te buscaba, cuando nadie sabía tu dolor, cuando nadie limpiaba las lágrimas de tu cara, Dios te amaba. Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te, te sigo con fidelidad. Por eso te sigo con fidelidad. Punto número dos. Dios te ama personalmente. Dios te ama personalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios te ama. El amor de Dios es muy diferente al amor de los seres humanos. Dios te ama a ti personalmente. Él conoce toda tu necesidad. Él conoce todos los dolores de, 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 del pueblo. Él conoce todos los dolores de los seres humanos. Hay algunos que necesitan más amor que otros. Y Él sabe el dolor que tú estás pasando. Él sabe el dolor. Tito capítulo 2, verso 11. En verdad... Dios ha manifestado a toda humanidad su gracia, la cual trae salvación. El amor de Dios trae salvación. El amor de Dios trae salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vino por nosotros. Él conoce tu dolor. Él conoce mi dolor. Él conoce todos los dolores de toda individual. Hay algunos, es como un padre. Aunque un padre tenga por lo menos cuatro o cinco hijos, él conoce a cada uno personalmente. Él dice, yo amo a todos mis hijos igual. Sí, es verdad. Pero él tiene un amor personalmente por cada hijo. Él conoce cuál es el travieso. Él conoce cuál es el que... El llorón, él conoce cuál es el que necesita más amor. Él conoce todo eso. Entonces Dios nos ama personalmente. Personalmente nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama no por lo que somos. No por lo que tenemos. 
no por lo que hacemos. Ah, pero yo hago esto y yo hago esto. Quiere decir que Dios me ama más porque... No, no, Dios no te ama porque tú haces mucho. Dios te ama porque Él es amor. Él te ama porque tú eres especial para Él. Él te ama porque Él te hizo. Dios te hizo con propósito. Ah, pero hermano... Yo me siento que me estoy poniendo más, más mayor y no tengo propósito, no tengo significado. Estoy viviendo aquí, pero no. Dios te hizo con significado. Dios tiene un propósito para ti. Ahora, el amor de Dios es paternar como padre. Él es el padre, padre celestial. Y tenemos que hablar a nuestro Padre como nuestro Padre Celestial. Ustedes, hay muchos de ustedes que dicen, yo no estuve un Padre. Yo no sé lo que es eso. Pero nuestro Padre Celestial es un Padre de amor. Disciplina a, lo que él, a los que Él ama. Cuando los hijos vamos a la presencia del Padre, tenemos que señales reverencia y respeto a nuestro Padre Celestial recuérdate que Dios te adoptó a ti y a mí miren lo que dice están conmigo mándame una aleluya están conmigo amén diga conmigo Dios te ama dígalo Dios te ama es más cámbialo un poco diga Dios me ama dígalo confiad confiadamente Dios me ama Dios no tiene que darte una caja de chocolate Dios no tiene que darte unas roces porque Dios te da lo mejor y te dio lo mejor Cristo Jesús Dios te dio lo mejor Cristo Jesús para que tuviera vida eterna con Él para siempre y para siempre Romanos capítulo 8 Verso 15 a 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La razón que usted dice que es hijo de Dios es porque el Espíritu Santo te asegura a ti que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios? Si tú crees eso, día, yo soy un hijo de Dios. Dígalo, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabes por qué tú dices eso? Porque el Espíritu Santo te lo está afirmando dentro de ti. Y ahora podemos decir, Abba, Padre, Abba, Padre. Cuando tú oras y estás orando y buscando la presencia de Dios, déjeme hablarte aquí un poco, mira. Cuando tú oras y estás orando a la presencia, tú no oras de una manera religiosa, la misma palabra siempre, la misma cosa, la misma cosa, no. Tú tienes que aprender a hablarle al Señor con palabras de intimidad, palabras de amor y cariño. 
cuando tú entras a la presencia de Abba Padre, tú le dices, papá, aquí estoy para adorarte y glorificarte. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Te adoro y te glorifico. Y tú puedes pasar tiempos y horas hablando con tu Padre Celestial, compartiendo el amor y la confianza que tú tienes en Cristo Jesús. Cuando tú entras a la presencia del Señor, no tienes que venir con mucho miedo, temor, no, sino que tú vienes con, 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 con una expectativa que Dios está ahí. Cuando mi hija salía de la escuela y venía de la casa, venía corriendo a la casa a, a brincarme encima, papi, ya llegué. Y yo rápidamente la aguantaba, o mi hijo también. Los dos, mi hijo y mi hija, los dos. Siempre que venían de la escuela, venían, ah, hijo, ¿cómo estás? Hija, ¿cómo estás? Porque querían, ellos, ellos, ellos querían pasar tiempo con su padre y el papá, yo, quería pasar tiempo con ellos. Entonces, déjeme decirte, igualmente con nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre. El Padre Celestial, nuestro Padre, Abba Padre, tiene sus manos abiertas para esperándote a ti, esperándote que tú vengas corriendo de, ha sido un día bien largo de trabajo y vienes corriendo y te tiras, empiezas a alabar al Señor Padre, qué bueno, quiero estar en tu presencia. Quiero pasar tiempo contigo, quiero adorarte, quiero glorificarte porque tú eres mi papá y yo soy tu hijo, Señor. Amén. Así vemos también la relación de nuestro Padre Jesús, el Padre y Jesús. Una relación muy bonita entre el Padre y el Hijo. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener una relación íntima con el Señor. Hablarle todas las cosas a tu papá, porque él lo sabe. Él sabe si tú has tenido un día largo. Él sabe si tú tenías un día, un día frustrante en el trabajo. Él sabe cuando tú estás enojado. Él sabe cuando tú estás desanimado. Él sabe si tú te sientes triste. Un padre ve la cara de los hijos y sabe cuando los hijos están sufriendo. ¿Sí o no? Los padres miran a los hijos y dicen, esta etapa es mal camino. Algo le está pasando. Entonces nuestro Padre Celestial él sabe todo tu dolor y mi dolor. ¿Por qué no hablar tu, abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, me siento triste, me siento dolorido, estoy perdiendo la fe, lléname de fe, Señor, lléname de tu presencia, me siento cansado, estoy perdiendo el amor. Y tú le dices, Señor, Señor, lléname de tu amor. Lléname. ¿Cómo podemos dar amor si no recibimos el amor de Dios? El amor del mundo es diferente. El amor del mundo es condicionar. Yo te doy chocolate, tú me das rosa. Ve, material. Pero si Dios pone amor en ti, Tú puedes amar a las personas verdaderamente con el amor sincero que viene de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan amor de Dios? Entonces tú le dices, Señor, lléname de amor. Lléname de tu amor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. 
Punto número tres para terminar. Dios te ama intencionalmente. Dios te ama intencionalmente. La intención de Dios es amarte. Dios te busca. Dios, mira, Dios te busca a donde tú estés. Te llama por nombre. Te busca en la barra. Te saca de la discoteca. Te busca de la, te saca de las drogas. El, el amor de Dios es intencional. Te busca en todas partes. Señor, déjame tranquilo. No me mores. Padre, yo no quiero buscarte. Yo no quiero estar en la iglesia. Yo, y el Señor te viene buscando y te busca y te busca y te busca y te busca hasta que tú dices, me rindo, Señor, ya no puedo más nada. <risa> Un padre, cuando sabe que su hijo o su hija están pasando por algo, no hay un padre que no haga todo lo posible para ayudarle al hijo. Lo busca, lo saca de la cárcel, a donde esté el hijo, lo busca. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, Él te busca en todas partes. Y yo siento que en estos días muchos cristianos, muchos cristianos se han alejado de la presencia de Dios se ha alejado tú te puedes alejar de la iglesia tú te puedes alejar de los grupos pequeños pero tú no te puedes alejar de la presencia del Padre porque el Padre te va a buscar a donde estés pero ya yo no vengo a la iglesia ya no. Dios te va a buscar te va a buscar porque el amor de Dios es intencional mente Él te busca intensamente te busca hasta que tú digas me rindo a ti Señor me rindo ya yo no puedo el amor de Dios te salva el amor de Dios te salva te saca del, de, de, del pecado te saca de la maldad el amor de Dios te saca del bache del pecado de las adicciones el amor de Dios lo hace Por eso, hermano, que cuando uno comparte el Evangelio, las palabras del Señor, el Evangelio de Dios es poderoso. Porque esta palabra, el Evangelio, busca por todas partes al pecador. Lo busca no para condenarlo, no para mandarlo para el infierno, sino que lo busca para buscarlo y atraerlo a su presencia. Él busca a su hijo y a su hija. Por eso que nosotros tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Cuando yo no sabía nada del Evangelio, yo no sabía nada de la palabra del Señor y estaba a punto de matar y tomar mi vida, fue el Evangelio que me dio esperanza. Fue aquí cuando empecé a leer, aquí conseguí en la palabra que Dios me amaba, que Dios tenía un propósito para mí. Y yo quiero decirte, mi hermano, Dios tiene un propósito para ti. Dios te ama. Dios te ama Juan capítulo 1 verso 12 mas a cuantos lo, lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser que hijos de Dios hijos de Dios 
Ahora tenemos el derecho, mira, nos dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo y una hija del Señor. Gloria a Dios. Mírame. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Usted y yo no somos salvos por las obras. Pero yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo limpio. Yo hago, eso es bueno que tú hagas cosas buenas. Es bueno si lo estás haciendo para la gloria de Dios. Pero no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, usted y yo tenemos salvación. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 a 9. Porque por gracia ustedes han sido que salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino ese regalo de Dios. No por obras para que nadie se que jacte, para que nadie se gloree, para que nadie se ponga orgulloso. Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, el amor de Dios nos transforma. El amor de Dios te empieza a transformar tu vida. Ay, hermano pastor, pero tú me, me, me estabas diciendo que Dios me ama como yo soy, que Dios me ama así como estoy. Dios te ama a ti, pero no ama el estilo estilo de vida de pecado Dios no quiere que tú porque Él te ama tanto Él no quiere verte a ti sufriendo Él no te quiere ver a ti viviendo en una vida de locura una vida mala de borracheras y drogas y eh, homosexualidad y, y, y de, 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 de sea lo que sea el adulterio todas esas cosas Dios no quiere verte así Dios quiere verte transformado totalmente como a la imagen de Jesús como Cristo Jesús como su hijo Él quiere algo mucho mejor para ti Dios quiere algo mucho mejor para ti para tu vida Él tiene un plan y un propósito para tu vida algo más grande para ti Él no te quiere ver a ti sufriendo Él no quiere verte en las drogas, no quiere verte viviendo en las borracheras, viviendo una vida de pecado, de maldad, donde el diablo se ríe de ti, te burla, se burla de ti, te maltrata. Él quiere ver lo mejor para ti, porque Dios te ama, porque Dios te ama. Ustedes que son padres, ¿Le gusta ver a sus, sus hijos sufriendo? Viendo sus hijos en las drogas, viendo sus hijos haciendo maldad y maltratado y golpeado. ¿Verdad que no? Entonces, nuestro Padre Celestial no nos quiere ver a nosotros por mal camino. Él nos quiere ver por buen camino. Y ya Él nos dio el camino que es Jesús. Él ya abrió la puerta para ti y para mí para que pudiera entrar. El problema es que no queremos entrar. La puerta está abierta, 
la puerta está abierta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Pero muchos de nosotros decimos, no, yo no quiero entrar. Me prefiero estar aquí afuera y no quiero entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí afuera, aquí puedo bailar, puedo tomar, puedo party, ¿verdad? Aquí afuera. Y aquí yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Pero Jesús dice, no, la puerta está abierta. Entra y cuando tú entras por la puerta, que es Jesús, Dios empieza a transformarte de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera te empieza a transformar. Empieza a cambiar tu, tu, tu corazón, eh, tu mente, la manera que tú piensas, la manera que tú hablas. Te empieza a transformar y te empieza a ser una nueva criatura Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando el Señor me llamó a mí, me empezó a cambiar mi vida. No le voy a decir que fue fácil. Me empezó a cambiar mi mente de, de muchas cosas que yo tenía en mi mente. Me empezó a cambiar. Poco a poco me estaba transformando y todavía me está transformando pero ha sido lo más bonito en mi vida porque Dios me ama y Dios te ama a ti también y Él quiere transformarte quiere cambiar tu, tu manera de vivir Él no te quiere ver sufriendo Él no quiere verte pasando por problemas y dificultades por la, la maldad y el pecado Él quiere ver algo diferente Él quiere transformarte hacer algo diferente en tu vida quiere llevarte a un nivel más alto gloria a Dios eso solamente lo hace un padre que te ama un padre que te ama Gálatas capítulo 5 verso 22 al 26 dice en cambio el fruto del Espíritu es que amor alegría paz paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto de, del Espíritu. Mira lo que dice. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, el Espíritu nos da que vida, andemos guiados por el Espíritu. Oh, Jesus. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Escucha lo que dice. Claramente vemos que necesitamos el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu. ¿Para qué? Para que haya amor, alegría, paz, paciencia, amenidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gloria a Dios. Y miren lo que dice al final. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Con el amor de Dios con el fruto del Espíritu, ya no debe de ver, especialmente en el cuerpo de Cristo, 
no debemos estar irritados uno al otro y no debemos estar con envidias uno al otro. Amén. Déjeme concluir con esto. So déjeme decirte una vez más, usted que dice, Man, pero yo no me siento amado por Dios. Dios te ama. God loves you. Dios te ama. Había una conferencia. Había una conferencia. Y en esta conferencia había un pastor. Y el pastor estaba hablando sobre, sobre la realidad que Dios es real. Que Dios existe y el pastor le estaba hablando teología que Dios es verdadero y que Dios existe y estaba en una lectura una conferencia se levantó un profesor ateo y este profesor ateo le dijo a la, a la, a la, a la conferencia le dijo a todas las personas si Dios existe mire lo que dijo este ateo se levantó al frente de toda la gente que estaban en la conferencia y dijo si Dios existe que me mate en cinco minutos miren lo que dijo el ateo si le voy a dar cinco minutos a Dios si Él existe que me mate en cinco minutos vamos a empezar y empezó a hablar cosas feas de Dios empezó a maldecir a Dios empezó a hablar palabras de blasfemia contra Dios te estoy dando cuatro minutos vamos tres minutos vamos dos minutos vamos mátame un minuto mátame Dios si tú hiciste mátame nada le pasó el ateo nada nada le pasó no murió no murió y le dice a la gente, te lo dije, ¿qué te dije? Que Dios no existe. Porque si Dios existiera, me hubiese matado. En la conferencia se levantó una señora, una señora ancianita ella, una ancianita. Y le dice, quiero una palabra con usted. Le dice la señora al ateo. ¿Usted tiene hijos? Y él le dice, ¿por qué? Si sus hijos, si uno de sus hijos viniera usted y le diera un cuchillo, usted como padre, y le dijera a usted, uno de sus hijos, mátame papá, mátame con el cuchillo. Ella le dice la pregunta, le dijo, la, le dice, ¿usted lo mataría a uno de sus hijos? Él dice, no, porque yo amo a mis hijos demasiadamente, demasiado. Y la ancianita le dice, escúchame bien, 
la razón que Dios no te mató a ti es porque Dios te ama demasiada o demasiado mente y el ateo empezó a llorar y se rendió a Cristo Jesús en esa conferencia Dios te ama Dios te ama quiero que sepas que dice pastor pero me siento quiero que ores por mí porque me siento triste no me siento amado por Dios yo quiero orar por ti pero hoy es el día que Dios te está dando una oportunidad a ti si tú no conoces a Cristo como tu, como tu salvador personalmente yo quiero darte una oportunidad para que tú puedas aceptar a Cristo como tu salvador y puedas reconocer el amor de Dios como te dije todo el mundo está hablando de San Valentín y tanta cosa chocolates y, y no hay nada malo con eso no es pecado pero tú quieres el amor de Dios si tú estás batallando con eso y quieres el amor de Dios en este momento levanta tus manos ahí y permítame orar por ti y si tú nunca has aceptado a Cristo como tu salvador es bien simple tú tienes que solamente venir delante de la presencia del Señor arrepiéntate de tus pecados y diga Señor perdóname de mis pecados entre en mi vida quiero ser tu hijo quiero ser tu hija te acepto como mi salvador ahí mismo tú lo puedes hacer en tu casa en tu cuarto en el hospital ahí tú lo puedes hacer recuérdate que Dios te ama Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor gracias mi Dios por tu amor gracias mi Dios por tu amor Aleluya Oh gracias Padre por tu amor gracias por amarnos que cuando nosotros éramos pecados tú nos amaste y ahora mi Dios yo oro por los hermanos y las personas que me están viendo si hay alguien que está batallando y que no ha conocido el amor de Dios Padre en este momento revélate a ellos toca sus corazones Padre y que ellos se puedan rendir a ti Señor que este sea el, el, el día de salvación para ellos que sea el comienzo de algo nuevo para ellos Señor llénalos con tu amor perdónalos de sus pecados y acéptalos como tus hijos Padre llénalos de tu amor Ahí mismo, habla con el Señor. Dios te ama y Dios te está tocando. Dios te está llenando de su presencia. Alábalo y dale gloria a Dios. Y si tú te rindes a Cristo Jesús, 
vas a ver que todo va a ser mucho, mucho mejor en los caminos de Cristo Jesús. Y quiero que me mande un mensaje. Y mire, pastor, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y si usted necesita una Biblia o quería sentarte conmigo, yo me hago disponible para sentarme con usted y hablar contigo y darte una Biblia. Amén. Mateo capítulo 22, verso 37, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió, le respondió Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice? Con todo tu ser y toda tu mente.